0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola. Hallo lieve allemaal. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Yes. Oeh, vandaag, ik, ik ben de dag vandaag... Uh, nou ja, emotioneel is een groot woord. Het is niet dat ik heb moeten huilen of zo, maar ik voel vandaag een... ...emotionele flow... ...maar wel een positief emotioneel... ...gewoon een... weet je wel, ...dat je moet huilen van blijdschap... ...dat gevoel heb ik vandaag een beetje... ...en... ...hoe komt dat? Dat komt omdat ik... ...steeds meer... ...dingen lees, ik lees heel veel... Uh, ...ja, heel, ik lees... ...ik ben natuurlijk bezig met die opleiding... ...acceptance and commitment therapy... ...ik lees veel over law of attraction... ...ik lees veel over angst... ...over ja, hoe je hersenen werken, maar ook over je spijsvertering, hoe dat precies allemaal werkt, waar je lichaam blij van wordt, waar je lichaam niet blij van wordt. Althans, ik lees momenteel drie boeken. Nee, en over mindset lees ik ook nog. Ja, vier boeken lees ik tegelijkertijd. En dan denk je, oh, lekker onoverzichtelijk, maar soms is het goed als je een stuk... Ja, ik lees heel vaak leerzame boeken en dan is het goed om een bepaalde stof even tot je... Ja, tot je te laten komen en te laten bezinken. En ik ben ook een voorstander van meerdere perspectieven. Dus ik vind het dan heel vet als ik dan uit een ander boek iets lees. Wat ik dan... ja, dat ik denk, oh my god, dat is precies hetzelfde als wat in het andere boek staat omschreven. Maar dan in andere woorden. En dan leg ik linken en dan wordt mijn hoofd helemaal blij. En dit weekend is er weer heel veel gebeurd in mijn hoofd. Waardoor ik zoiets heb van, oh my god, ja ik, 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 ik kom steeds dichter bij de bevestiging van wat ik doe, dat dat echt de manier is om uh, een voller en rijker leven te krijgen. Om uh, een gezonde levensstijl, uh, levenslang te kunnen hanteren om te ontdekken wat voor jou werkt. Maar ook om, uh, ja, om dat te leren toepassen. En deze podcastaflevering wil ik heel erg wijden aan pijn en lijden uh, en het accepteren daarvan. En ik heb er al meerdere afleveringen aan gewijd. Maar deze gaat dieper, believe me, want ik heb... Uh, nou ja, meer woorden tot me gekregen om ja, ik heb meer woorden tot me gekregen om dit te kunnen uiten. En uh... ja, dat... ik denk dat het heel waardevol kan zijn, want wat is er gebeurd? Nou, nou ja, er is niks gebeurd, maar ik neem even een slokje van mijn koffie, zoals gewoon ik. Mm. Had ik al gezegd welkom? Welkom. Um... Nou, it, 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 wat me net zo raakte is, jullie weten dat ik een angsttonis heb. Die heb ik, die zit al heel mijn leven in me, maar die is een, uh, oh, ja, een aantal jaren geleden is die tot uiting gekomen. Hè, dat gebeurt dan door, hè, je hebt live events, dingen die je in je leven meemaakt. Dat, dat, daar worden nou ja, knopjes aan en uitgezet in je hersenen en... Uh, nou, die angst is, Die zat er al, maar die is nooit aangezet, zeg maar. Maar die is door omstandigheden aangezet. Zo is dat mij ook uitgelegd. En uh, ja, ik vind het ook niet gek dat het in mij zit. Want ik, herk ik herken dingen op kleiner level al heel mijn leven. Maar daar had ik iets minder last van. Wel last, maar minder last van. Niet genoeg last om echt als een probleem te zien. Hè, dat, je, uh, dat je bijvoorbeeld... Ik, ik ik durfde nooit de radslag of de handstand te doen, omdat ik bang was om op mijn hoofd te vallen en verlamd te raken tot mijn, tot mijn tenen. Nou, dan denk je, als kind, dan denk je, oké, okay, dan vermijd ik dat gewoon. Dus dan ga ik geen uh, handstand en radslag tegen de muur doen. Maar in principe is dat al, uh, dat is eigenlijk de begin, uh, het begin dat was al mijn angststoornis, maar die was nog niet hele, helemaal volledig aangezet. Dus de volume stond zeg maar op, op drie in plaats van op tien, wat die later werd. Zo kan ik het misschien beter zeggen, de volumeknop werd uh, meer opengedraaid. En uh, toen kon ik dat mooi vermijden, want ja, je hoeft geen handstand of uh, radslag, die hoef je niet te kunnen. En ik, ik durfde ook weer, bijvoorbeeld ik, ik heb heel, heel mijn leven gehockeyd. En, en dan kwa, kreeg, die, kreeg ik die bal ook wel eens tegen me aan... Uh, en hard. He, want ik moest uh, met strafcorners uit de goal rennen. En ik weet dat er één keer keihard een bal uh, op mijn uh, borstbeen kwam. Nou, toen kreeg ik volgens mij een paar minuten amper lucht. Maar, uh, en iemand heeft ooit met een hockeystick tegen mijn uh, mond aangeslagen. Daar heb ik nu nog een litteken van op mijn lip. Dus uh, dat is ook geen... Uh, het was zelfs ooit een vriendin die wist wel dat ik op hockey zat. Maar die dacht dat ik op ijshockey zat. Omdat ik elke week met een gekneusde uh, vinger, uh, voet... Uh, Kijk hoe blauwe plekken uh, bij haar kwam. Dus uh, zij dacht dat ik op ijshockey zat, maar dat was gewoon uh, veldhockey. Maar anyways, uh, ook een cliché trouwens dat het alleen voor kakkers is. Want ja, ik, ik plaats mezelf niet in een hokje. Maar uh, ik ben ook absoluut geen kakker. Maar het is wel een hele mooie sport. Mm. Heb het altijd met plezier gedaan. Um, uh, dus dat, daar had ik al, dat, dat angststukje zat altijd al in, al in me. Alleen ik had op, ja, op zo'n moment dus, kon ik die handstand en radslag heel makkelijk vermijden. Had ik, heb ik verder ook niet nodig, heb ik nu ook niet nodig. Um, maar ik vond nu bijvoorbeeld een koprol doen, uh, uh, dat heb ik al heel lang niet gedaan. En volgens mij twee jaar terug of zo, toen waren wij in Zwitserland bij vrienden. En toen heb ik daar de koprol weer leren doen. We waren gewoon aan het, aan het lollen buiten. En uh, een en die kan uh, heel goed ja, acrobatiek, dus die kan echt op haar hoofd staan en allemaal van die gave dingen. En uh, ik dacht, ja, dat wil ik ook, maar ik denk, laten we eerst maar eens beginnen met koprol. <laughs> dus uh, die, heb ik, die kan ik dus weer. Nou, en dat was echt al een grote overwinning en een grote stap voor mij. Maar dat, daar zat ook die angst weer om van, oh, daar gebeurt ze hier met, met mijn nek en dan raak ik helemaal vlam. Maar goed, toen was die angsttonus wel al uh, heel erg aanwezig. En dat hypochondriestukje heb bij mij is vooral ook veel ziekteangst. He, dus als er ik iets lichamigs voel, dan denk ik meteen het ergste. He, dat ik een hersentumor heb of uh, noem maar op. Nou, dat, dat kan allemaal gebeuren, maar, maar... Wat er dus gebeurde met mijn En Ik vertel vanuit mijn eigen uh, verhaal, zodat, jullie, ja, zodat ik jullie daar makkelijker voorbeelden aan kan geven. Dat ik makkelijker voorbeelden kan geven. Nou, ja, makkelijk is dat. Um, maar wat gebeurde er nu toen ik echt in mijn angstzone zat? Ik weet nog dat ik die... Uh, ik kreeg bijvoorbeeld een piep in mijn oren. Dat, is, dat, dat was echt het allerbegin alle van dat de volumeknop van mijn angst helemaal naar 10 gedraaid werd. Ik kreeg een piep in mijn oren. Ik had net een... Uh, een, een Dex en cadeautjes, schim gegeven. Dat had ik toen met een vriendin samen. Buiten sporten met ouder en kind. Dus echt dat je samen met je, met je kind eh, sport. Ja, dat heb ik net gezegd. Zo sporten. Ja, nou. uh, anyways, even een slokje weer. Mm. pak zelf ook gewoon iets lekkers erbij. Koffie, thee, water. Of je bent lekker aan het wandelen. Dus of als je aan het rennen bent. Succes met rennen. Ik weet dat sommige mensen rennen met mijn podcast, dus ook deze, dat vind ik leuk. Um, dus, toen ging mijn volumeklop naar 10 En ik had dus die piep in mijn oren. En ik, ik zat echt op het hoekje van de bank en ik zat letterlijk te bibberen. En uh, ik, wist niet meer, maar, 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 ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik kon alleen maar zitten. Ik kon niet eens tv kijken. Ik had geen concentratie om tv te kijken. Ik kon alleen maar aan die piep denken. Die piep overheerste alles. Die was harder dan tv. Ik kon, gewoon, ik kon niet eten. Ik kon, zodra ik wakker werd... Gelukkig kon ik wel uh, enigszins slapen. Dus ik werd al vaak wakker. Maar um, ik heb daar later ook medicatie voor gekregen. Om, omdat ik zo in paniek was. Ik, uh, ik was gewoon 24 uur in paniek. Ik had zeg maar een paniekaanval die... Gewoon niet stopte. Dus, um, er was echt gewoon heel naar. En op een gegeven moment, dan trek je je steeds meer in jezelf terug. Dus, um, ja, ik zat gewoon steeds meer in gedachten in mezelf. En ik hield me eigenlijk steeds meer gevangen in mezelf. Dus, je, dus ik ging al heel snel mezelf isoleren. En um, ik, ik, ik vond het wel fijn als er iemand langskwam. Maar, ik, ja, in die toestand wilde ik natuurlijk niet ergens heen. Ik weet nog dat mijn schoonmoeder toen kwam. En die had zoiets van. Ja, ik kom haar gewoon helpen. Super lief. Dus die uh, zei, kom we gaan naar de speeltuin. Want ik had nog twee van mijn kinderen thuis. Dat ook nog. Dus die waren... Uh, uh, uh. Ja, twee en drie. Ja, of twee en drieënhalf. En, en, en die gingen we naar de speeltuin. En uh, ik vond het heel fijn dat zij erbij was. Want dan had ik een soort van afleiding... En dan kon ik mezelf, ja, maar ik, ik, zelfs in de speeltuin en als ik met de kinderen was, die piep bleef overheersen en die angst bleef. Maar af en toe had ik momenten dat ik het even kon wegdrukken door ja, bezig te zijn met de kinderen te spelen. En op een gegeven moment besloot ik van, nou ja, als ik gewoon uh, leuk probeer mee te doen, dan gaat, ha, gaat de angst vanzelf wel weg. Dus ik ging hem echt wegstoppen, wegdringen. Ik probeerde hem weg te dringen door... Door ze heel rigoureus te veranderen door positieve gedachten. Dus um, hè, van, oh, ik, ik, ik voel pijn. En dan zeggen: nee, nee, ik voel me goed en we gaan ervoor, we gaan er een mooie dag van maken. Nee, maar ik voel, ik voel me echt rot Nee, nee, we gaan er een mooie dag van maken. Kom op, weet je wel, dat is echt, dan ben je echt je negatieve gevoel aan het onderdrukken. Um, hoe meer je het onderdrukt, hoe groter die negatieve uh, gevoelens en die pijn en, en die angst wordt. Dus dat werkte absoluut niet. Maar ook um, een, een ander moment dat ik een angst had. Dat was afgelopen december. Toen, heb ik, jullie, hebben jullie wel, toen had ik heel erg last van mijn buik. Toen had ik, daar, had ik uh, een ontsteking in mijn buik. Um, en toen uh, raakte ik daar ook steeds van in paniek. Ik dacht dat ik een maagkanker had. Weet ik het allemaal. En toen kreeg ik ook een hele grote paniekaanval. En die duurde ook. Die heeft ook weken geduurd. Wel met tussen, uh, goede tussenposen. Um, en dit is best recent, hè, wat ik zeg. Dus uh, toen ben ik ook heel erg veel boeken gaan lezen over angst. Om die maar onder controle te krijgen. En ik was zo uh, gefixeerd ermee bezig om die angst snel weg te krijgen. Dat die juist groter werd en langer bleef. En nou heb ik het nog uh, best snel, heb ik hem weggekregen. En het is, ik kon wel gewoon... Ik heb volgens mij een paar weken dat ik even van de waps was... en toen kon ik wel weer de draad oppakken. Dus dat is echt wel snel, um, een snelle switch. Als je kijkt dat ik de vorige keer, toen ik in die angst zat... heb ik iets van twee jaar over gedaan. Dus uh, zoveel heb ik er wel over geleerd om, om het meer te accepteren. En juist zodat ik um, op een gegeven moment had de laatste keer... dacht ik van ja, oh ik ben gewoon moe om er constant tegen te vechten. Ik ben moe om constant tegen die angst te vechten... Weet je, op een gegeven moment raakt je energie op. Als je dag in dag uit er tegen vecht, je energie raakt op. Je hebt de huishouden, je hebt kinderen. Daar hou je niet vol. En, uh, en dat tegen blijven vechten maakt je en negatiever en uh, uh, moeizamer en het, 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 futlozer. Het wordt alleen maar erger en erger en erger. Dus op een gegeven moment komt er een punt dat, je, dat, dat ik in ieder geval zei: Oké, okay, uh, de strategieën die ik nu heb werken niet. Ik moet een andere strategie hebben. En mijn strategie is het is er. Uh, en dat komt ook omdat uh, ik toen naar de huisarts ben gegaan. En die zei die, je, je hebt de vorige keer die angstzone super goed onder controle gekregen. Maar je hebt wel een angstornis. Het is niet zo als een griepje die heb je en die gaat weer weg. Je hebt een angstzone, Dus um, daar moet je mee leren leven. En uh, die zin heeft me wel toen geholpen. In de, in, omdat ik dacht van oké, okay, ik. Hebben angst dan is, ik hoef er niet tegen te vechten om hem weg te krijgen. Ik heb hem. Het enige wat ik moet, moet hè, wat ik wil leren doen, is ermee om kunnen gaan en hem accepteren. En juist doordat ik hem losliet. En ik kom dadelijk, ga ik daar specifieker op in, maar juist doordat ik hem losliet en er, hem er liet zijn. En stopte met vechten, uh, kon ik er beter mee omgaan. En ging dat meteen goed. Nee, dat ging met stapjes. Maar ik vond het zo fijn dat ik kon zeggen... die angststoornis hoort bij mij. En daarom ben ik er ook zo open over. Want het, die hoort gewoon bij mij. En ik schaamde me op het begin voor. Ik voelde me um, een niet volwaardig mens. Dat ik een angststoornis heb. Want waarom heb ik een angststoornis? En waarom hebben anderen dat niet? Waarom blablabla. Maar ik weet nu... Iedereen in het leven... Leidt en heeft pijn. En niet allemaal op hetzelfde moment, maar ergens in je leven krijg je ermee te maken. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe uh, meer kans je hebt dat je ermee te maken krijgt. Het Hoeft niet allemaal een angstzone te zijn, maar iemand verliezen. Uiteindelijk, als je 100 jaar wordt, dan. dan, dan ik ken niemand van 100 jaar, ja, misschien jullie wel, maar ik ken niemand van 100 jaar die nog nooit iemand is verloren. Een dierbare bijvoorbeeld. Dus. Um, ruzies die je ooit hebt. Uh, weet je wel, pijn en lijden hoort gewoon bij het leven. En je kunt niet ervan uitgaan, en dat vind ik ook zo irritant aan, ja, vind ik irritant, hoe hoef jij niet irritant vind, aan andere coaches die, uh, die dan zeggen van, nee, als je negatieve gedachten hebt, of uh, weet je wel, je, je moet je focussen op wat je wil, ben ik het mee eens, uh, hè, uh, je moet je focussen op wat je wil, maar je moet eerst weten wat je wil. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Wat je echt wil, dat is wie ben jij, wat wil jij, welke richting wil jij op? Dat is belangrijk om te weten. En uh, wat ik irritant vind aan andere coaches, is die dan ooit verkopen van... Um, een leven lang... Uh, uh, of, uh, ja, die, die alleen maar bezig zijn met positief denken. En die, zijn, die leren... Kijk, want je hebt cognitieve gedragstherapie, dan leer je gedachten... Omzetten naar helpende gedachten, naar positievere gedachten. Dan ben je, in mijn beleving... Kijk, je hebt... Ja, nou moet ik het goed uitleggen Bij cognitieve gedragstherapie maak je van een negatieve gedachte een helpende gedachte. En, maar mag het gevoel er wel zijn, maar krijg je er meer inzicht in en ga je er meer van leren. En probeer je nieuwe strategieën uit om jezelf te helpen, om er meer mee om te, meer mee om te leren gaan. En bij acceptance en commitment therapie ga je eigenlijk nog een stap verder, want dan ga je echt die strategieën aanpakken. Dan blijf je heel erg in die aanpakmodus zitten, om maar te kijken wat werkt wel, wat werkt niet, wat doe ik. En je gaat heel erg bewust naar je handen kijken. En um, bij sommige coaches zie ik heel erg dat ze zeggen, als je negatief denkt... Hup, meteen doorstrepen en een positieve gedachte erop zetten. En elke keer als die negatieve gedachte komt, doe je die positieve gedachte erin zetten. En dat negatieve moet je eigenlijk wegstoppen. En dan ben je aan het vechten tegen een, ja, een gedachte, een gevoel. En die wordt alleen maar groter. En ik vind het zo zonde dat dat dan zo verkocht wordt. Want of je doet het zeg maar, als cognitieve gedragstherapie, dat je het helpend maakt en inzichtgevend in je gevoel. En dat je dieper echt kijkt naar jezelf. Uh, en sommige coaches doen dat ook zeker. Maar er zijn er ook een heleboel die lezen dan ergens iets. En dan, uh, dan focussen ze zich alleen maar op die positieve stukken. Dus, en, en dat vind ik zonde. En dat, ik wil jullie meegeven, doe dat niet zo. Want je mag die negatieve gedachten hebben... Maar, en je hoeft er niet tegen te vechten. Je kunt beter kijken van... oké, okay, waarom uh, heb ik die negatieve gedachten? Um, welke, welke situatie is er? Wel, hè, uh, zijn er bepaalde omstandigheden? En waarom, waarom is die er? Uh, wat, wat doe ik? Wat, ja, wat is mijn reactie erop? En uh, is die reactie... Help, helpt die mij of helpt die mij niet? En op die manier kun je kijken... Oké, okay, nou ja, als ik die gedachte heb... dan ga ik dit doen en dat helpt mij niet. Dan kan ik misschien iets... als ik die gedachte heb, iets anders proberen te doen. Dus dan laat je die gedachte er wel zijn... maar je aanpak wordt anders. Dat is wat ik meer adviseer. Dat is ook waar ik in de Mindset Master cursus... Um, mee bezig ben en... Uh, die gaan natuurlijk op dit stuk uh, nog dieper, uh, ga ik daarop in met oefeningen en dergelijke. Want dit is zo belangrijk en ik vond het zo mooi dit weekend dat ik dus die, weer die bevestiging kreeg van je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet altijd blij te zijn. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Want als je mens bent, en dat ben je, want je, ik ken geen ander wezen die naar mijn podcast luistert, als mensen, dan hoort Pijn en lijden bij het leven. En pijn en lijden in de breedste zin van het woord. Zoals ik al, pijn kan, hè, wat ik vaker zeg, honger zijn. Lijden kan de gedachte erover zijn. Um, pijn, ook hè, als je emotie eten gaat doen. Maar ook het wegdrukken van een emotie is uh, pijn. En de strategieën, de manieren, uh, hoe jij ergens mee omgaat, it, it kan lijden zijn. Hè? Als jij een strategie hebt die niet werkend is voor jou... Kan dat lijden zijn. En ja, ik ben ergens ook heel dankbaar dat ik die angststoornis heb. Omdat ik daardoor heel veel... Um, ik vind dat heel interessant. Van, um, op het begin was ik alleen maar bezig met waarom heb ik dat? En hoezo ik? En nu ben ik op het stukje van... Oké, okay, ik heb hem. Hoe kan ik daarmee omgaan? Uh, zodat ik toch gewoon een, een superleuk leven heb, wat ik heb. <laughs> maar dat dat er wel af en toe mag zijn. En op het begin schaamde ik me ook. Ik denk, ja, hoe kan ik nou mindsetmaster zijn en leefstijlcoach, leefstijl expert hè? Uh, als ik last heb van die angsten af en toe. En nu weet ik, en dat is echt de waarheid in mijn beleving, um, dat is helemaal niet erg, want het, dat is juist heel menselijk. Dus ik kan een mindsetmaster zijn en leefstijl expert en andere mensen helpen, om een zinvol en rijker leven te krijgen en een handleiding naar een gezonde levensstijl te vinden. Uh, terwijl ik af en toe zelf last heb van angsten. Want ik heb nou eenmaal een angststoornis en uh, ik kan er tegen vechten. Uh, maar dan maak ik mijn eigen wereld alleen maar kleiner en negatiever. En ga ik waarschijnlijk niet de doelen halen, ook op werkgebied uh, niet die ik wil. Want dan uh, word ik onzeker. Dan zet, zet ik mezelf meer neer in een slachtofferrol. Waarom heb ik dit? Waarom dit? En ik kan pas anderen helpen als ik klaar ben met die angststoornis. Als die angststoornis weg is. Of ik kan ervoor kiezen. Oké, okay, ik leer omgaan met die angststoornis. Um, ik leer. Uh, ja, ik leer mijzelf handvatten aan hoe ik hem kan accepteren. En gewoon het leven kan leiden naar de richting die ik op wil gaan. Naar uh, bedrijfstechnisch, hoe ik het uh, allemaal wil. Maar ook met mijn vrienden, familie, kinderen. Gewoon de richting op gaan die ik wil. En daarbij de. De pijn en het lijden, wat ik heb met de is. want dat, dat is pijn en lijden. Maar hoe ik, daar, hoe ik die kan accepteren zodat ik daar minder last van heb en uh, ja, dat ik er hand, mee hand in hand kan gaan. En ik zei: Ik had uh, toevallig net, ik heb een reel gemaakt op uh, mijn Instagram post, uh, die van vandaag. Ik weet niet welke is het vandaag, 8 maart. Oh. die kun je eens eens terugkijken. Um, daar vat ik eigenlijk ook dit hele stuk een beetje samen. Maar dan zeg ik ook, de angst uh, die, die komt af en toe. En laten we de angst Annie noemen. Annie komt af en toe op de koffie. En in plaats van dat ik zeg uh, bij de voordeur... Annie, nee, ik wil je niet hier. Annie, nee. Annie, nee. En ik doe de deur dicht. En ze blijft me aanbellen. En ze blijft me aanbellen. God je. Annie, ga nou eens weg. En die deur weer dicht te slaan. En Annie uh, blijft me aanbellen. Ze klopt op alle ramen. En op een gegeven moment sta ik als een bewaker bij de deur. Om Annie uh, maar meteen weg te wijzen. En ik kan niks meer. Ik krijg niks meer gedaan in huis. Want ik ben alleen maar bezig om Annie het huis uit te houden. Op een gegeven moment staat ze bij de achterdeur. En uh, loopt ze door mijn tuin. Ik word helemaal gillend gek. Want Annie, die, ja, die dringt zich helemaal op in mijn leven. Ik krijg niks meer gedaan. Ik ben alleen maar bezig met het vechten. En Annie weg te krijgen uit mijn huis, maar ik kan ook gewoon de deur open doen zeggen... Annie, kom maar even binnen. Je krijgt een bakje koffie. Ga zitten. Spui alles er maar uit wat, wat je allemaal wil zeggen. Alle gedachten, gevoelens die je kwijt wil. Laat ze er maar even zijn. En als je klaar bent, ja, wandel ik met je mee. De deur uit, kun je weer naar huis. Doe ik de deur dicht en ga ik weer verder met waar ik mee bezig was. En snap je nou wat ik bedoel? Ik, ik probeer mijn angst zelfs ook een naam te geven. En... Uh, ik heb het vandaag besloten dat ik mijn angst Annie noem. En nou ja, als Annie er is, dan laat ik haar gewoon even binnen. Laat ze maar binnenkomen. Laat je angst, laat je pijn en lijden maar binnenkomen. Laat dat hongergevoel maar binnenkomen. Laat die negatieve gedachten over jezelf, over jezelf, laat ze maar binnenkomen. Geef het een naam. Hè? Grietje. Hans, weet ik veel. Geef het de naam, laat ze binnenkomen. Laat de gedachten die erbij horen komen, laat ze komen. En het zijn maar gedachten. Gedachten zijn geen waarheid. Zijn, gedachten zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Gedachten zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Laat ze er maar zijn. Maar ga er niet tegen vechten de hele tijd. Laat ze in je huis binnen. En ik hoop dat, dat dit iets um, triggert bij je. Dat je denkt, aha, ja, dat ga ik eens proberen. En die, um, je kunt wel zeggen, ja, maar Lieselt, hoe, hoe, hoe? Uh, dat, dat ga ik je nu niet uh, um, heel specifiek zeggen. Omdat bij iedereen misschien net een beetje anders werkt. Daarom werk ik ook graag met jouw handleiding voor een gezonde leefstijl. Uh, en ik wil niet dat je te gefixeerd bezig gaat zijn met... Ik moet het eerst zo en zo en zo, want dan ben je weer bezig met: ik moet het allemaal perfect doen. En dat wil ik niet. Ga het zelf ervaren. Ga het dus proberen. En wat ook kan helpen, is dat je dus de gedachten. En als je, hè, dat je zegt: Annie, kom maar binnen. Kom maar op de koffie. En dan leg je voor je een boekje neer. En dan begin je gewoon te schrijven. Schrijf maar op wat er allemaal in je hoofd omgaat. En dan haal je het uit je hoofd. En dan zet je het, Dan haal je het letterlijk uit je hoofd op het schrift. Dus dan. Uh, op die manier laat je het er ook zijn. En uh, kijk dat, of dat misschien een methode kan zijn uh, die voor jou kan werken. Um, dat wilde ik zeggen. En ik wilde nog iets zeggen. Blablabla. Wat wilde ik nou zeggen? Wat wilde ik nou zeggen? Het ging ook over de pijn en de lijden. Ik ben het even kwijt. Ik ben het even kwijt. Ja. Even kwijt. ja. ja. ja dat is dan ook zo... Misschien heeft Annie het mee naar huis genomen. Nee, ik, dat is een grapje. Maar, nee, ik wilde ik wil, ik wil nog iets zeggen. Over die pijn en lijden. Um, dat. Nee, het is echt even kwijt. Maar ik hoop dat je hier al uh, iets mee kunt. En weet dus dat pijn en li lijden bij het leven hoort. Laat je niet gek maken door mensen die uh, alleen maar positief... Zijn. Want iedereen heeft te maken met pijn en lijden. Niet alleen jij. Iedereen heeft ermee te maken. Maar hoe je ermee omgaat. Dat is uh, waar je mee kunt gaan experimenteren. Dus dat is echt een tip. Laat Annie binnen. Geef het een naam. Ga schrijven. Dat helpt echt. En het irriteert mij echt mateloos. Dat ik niet weet wat ik nog... Ik wil het echt serieus iets heel waardevols zeggen. En het irriteert me nu dat ik, dat ik er gewoon niet achter, dat ik er niet achter kom. Net dacht ik er nog aan. En toen dacht ik, oh ja, dat zeg ik dadelijk wel. En dan nou ben ik het kwijt. God Nou ja, het is ook accepteren. En uh, wellicht uh, komt het de volgende keer wel weer omhoog. En dan uh, benoem ik het alsnog. Yes, dit was het weer voor vandaag. Ik wens jullie een hele, hele, hele fijne week. Uh, kijk eens wat jouw intentie voor deze week wordt. Wat wil je graag deze week Bereiken welke richting wil je vandaag, vandaag deze week op met jezelf. Vandaag al. Um, ja, ik zou het heel leuk vinden als je even iets laat weten. Uh, wat je van de podcast vindt. Wat het met je doet. Um, deel het op social media. Tag me erin. Deel het met anderen als je denkt dat ze er iets aan hebben. Het zou mij echt heel helpen. En uh, ja, zo kan ik alleen maar groter worden en groeien. Dat is mijn doel. Zoveel mogelijk mensen bereiken. Om deze boodschap te verspreiden. Yes! Nou... Doeg! Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast. Voor alle gratis content die ik deel... ...zou ik alsjeblieft één dingetje terug mogen vragen... ...en dat is of je deze aflevering mijn podcast wil delen... ...met anderen, met vrienden, familie, collega's... ...als je denkt dat die anderen er ook iets aan kan hebben... ...maak een printscreen, deel het op social media... Je zou mij enorm daarmee helpen om nog meer mensen te kunnen bereiken om hen te leren hun mindset te masteren en om gewicht te verliezen middels hun mindset. Super bedankt en tot snel. Doeg.